0: ...te informa de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, Chiapas a diario. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernesito rico fin de semana... Para quienes nos escuchan, seguramente tienen a los pequeños en casa porque hoy no tuvieron clases, dado la celebración del 5 de mayo, la batalla del Puebla, bueno, de Puebla suspendieron clases en todos los niveles, así que bueno, a disfrutar de estos días de descanso en casa, en familia y de una vez el fin de semana se les adelantó. gracias por sintonizarnos como todas las tardes a través de 97.7 la radio del diario contigo a todos lados, desde donde nos escucha queremos saberlo, póngase en contacto con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales, recuerda que en Instagram estamos como Diario de Chiapas Oficial en Twitter, arroba Diario Chiapas también puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook, nos encuentra en TikTok y en Spotify, todas las plataformas al alcance de un clic. Comparto este espacio como todas las tardes con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás Fer?
2: ¿Qué tal Miri, Muy buenas tardes. <risas> buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. También la burocracia. No Está de hoy.
1: puente, qué rico. Está
2: de puente, y qué bueno, bien, bien merecidos estos puentecitos dos semanas. No al... los
1: envidiamos, que quede claro.
2: <risa> Ahora lo vamos a decir sin llorar, exactamente. Sí, Yolanda,
1: Mari Maricarme.
2: <risa> Gracias por acompañarnos, <risa> esperamos que esté pasando un excelente viernes, muy pero muy caluroso, eso sí, muchísimo calor, además con mucho humo en, en el ambiente, así que tome sus previsiones, lo más recomendable es evitar las actividades al aire libre el día de hoy, ya de esto le vamos a hablar más adelante, por eso nuestro hashtag de hoy es Contingencia Ambiental, de esto les hablaremos hablaremos en un momento
1: En un momento más, vamos a iniciar con la editorial de este día, de este viernes Y vaya personajes que le hemos dedicado <risa> este, esta editorial Sabines con Ebrard, Yacir con Adán, en busca, adivine de qué pues de la impunidad. De eso se trata la editorial de este viernes 5 de mayo.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: Lo que busca desde ahora el cónsul de Orlando, Florida en Estados Unidos, Juan Sabines Guerrero, no es justamente luchar hombro con hombro con Marcelo Brarca Casabón para la presidencia de México, sino blindarse del acecho judicial que carga por su paso por la gubernatura de Chiapas de 2006 a 2012, donde está señalado y denunciado por corrupción. Lo que Sabines Guerrero hace es saber infiltrarse y Venderle las perlas de la Virgen a una de las corcholatas del presidente AMLO, quien, ciego y empeñado por alcanzar la nominación, no ha tenido tiempo para echarse un clavado a la gente que lo rodea. Marcelo Obrar, por si lo desconoce, tiene que enterarse de que Sabines y su camarilla de rufianes, que tomaron por asalto el gobierno de Chiapas de 2006 a 2012, andan en busca de quien puedan colgarse de su espalda para que el mando de la impunidad que lo cobija prevalezca por muchos años más. El exmandatario sabe que una vez que el presidente de México deje el cargo su estatus de hombre intocable y protegido por la cuarta transformación, puede caer y es ahí donde peligra su continuidad en algún puesto gubernamental y peor aún, que exista la posibilidad de que lo llamen a rendir cuentas. Adán Augusto López Hernández debe tener mucho cuidado, lo decimos porque que el cónsul de ingratos recuerdos para Chiapas, le ha encaramelado a su ahijado, el corrupto de Yacir Vázquez, el tristemente recordado alcalde que dejó un vómito el centro de Tuxla Gutiérrez. En una gira reciente por el estado de Jalisco, al funcionario de gobernación se le pegó como chinche el otro imberbe que lastimó a los tuxlecos con su proyecto que viva el centro. Yacir difundió con bombo y platillo que lo acompañó a dicha entidad del occidente del país. Quizás nadie le ha mencionado al tabasqueño que a su equipo al referido sujeto que una vez que dejó el cargo de alcalde huyó de la entidad. Será lo peor que pueda ser. En realidad, en lugar de sumar le causará restas. La jugada de Sabines es aprovecharse de las circunstancias. El propósito es amarrar llegar a la grande. La tirada para el ex gobernador es
2: jugar dos cartas. Y es que nada tontos, le apuestan a dos cartas, como dice la editorial, por si una no pega, pues, pues le puede pegar la otra. Ya veremos qué pasa en este futuro político que aún, aún es muy, pero muy incierto. En otro tema, la Organización Mundial de la Salud ha declarado ha decretado el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y es que eh, ayer el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y le recomendó al director del organismo, Tedros Adhanom Gibreyesus, el que se declare el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por COVID-19. Sin embargo... Desde la Organización Mundial de la Salud recuerdan que el virus ha llegado para quedarse, aunque la tendencia a la baja ha continuado y en las pasadas 10 semanas el número de fallecidos ha registrado cifras mínimas. Esto en palabras de Adanón. Además, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la decisión fue tomada con precaución y que no dudará en volver a declarar la emergencia si la situación cambia. Esto hay que aclarar, es este el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19, que no el fin de la pandemia. La pandemia continúa porque este virus sigue estando presente en la mayoría de los países del mundo, con contagios y con muertes por esta enfermedad. Así que usted no baje la guardia, siga cuidándose, siga usando cubrebocas, que prácticamente ya nadie lo está usando, pero usted, si tiene la posibilidad, hágalo. También recuerde usar el gel antibacterial, guardar sana distancia y tomar todas las medidas que usted considere necesarias para evitar contagiarse de este virus, que aunque las vacunas han ayudado en mucho para que ya se reduzca el número de muertes, pues todavía puede, puede provocar severos daños a la salud.
1: Lo ideal, Fer, es como tú lo mencionas, seguirnos cuidando, sobre todo si vamos a estar en lugares eh, eh, con mucha gente, eh, eh, pues en lugares cerrados, pues es importante que sigamos usando el cubrebocas. En la mayoría de las escuelas aún siguen exigiendo el uso del cubrebocas KN95, este por su alta eh, efectividad eficacia. Ajá, y eficacia para evitar los contagios. Y así hay que hacerlo. Si vamos a estar en lugares aglomerados con mucha gente, lo importante es usar el cubrebocas sobre todo se si acude a ver al mercado del centro, a, a las plazas, que como bien dices, ya la mayoría no usa el cubrebocas, pero es importante seguir con las medidas, el uso del gel y si va a toser o estornudar, hágalo con, cubriéndose la boca y nariz con el antebrazo. Y hablando y continuando con este tema, muchas afectaciones fueron las que dejaron el COVID-19, después, esto después de tres años. Eh, Alejandra nos presenta la siguiente nota.
3: años del inicio de la pandemia COVID-19, una situación global que nos introdujo a un mundo desconocido en un trayecto que implicó distintos matices locales y mundiales. Aunque los efectos a largo plazo del COVID-19 son todavía desconocidos, los pacientes que alguna vez estuvieron en condición crítica son a menudo referidos a centros de rehabilitación para recibir apoyo inmediato, ya sea por deficiencias relacionadas con la salud física, cognitiva, o mental. Las secuelas tras pasar el COVID-19 es un factor que muchas personas siguen teniendo y dependiendo de la gravedad puede ser de riesgo. Una recuperación activa es esencial para recuperar la funcionalidad del sistema cardiomuscular y respiratorio. El factor que más afecta es en el ámbito respiratorio, teniendo un cansancio excesivo al realizar cualquier actividad cotidiana de nuestro día a día. La fisioterapia pulmonar puede ser beneficiosa en el tratamiento respiratorio y la rehabilitación de pacientes con coronavirus. Si tú o alguno de tus conocidos padecen alguna afección pulmonar derivada del COVID, es importante que acude al de la salud para que te indique el tratamiento adecuado y puedas volver a respirar una bocanada fresca de vida. Para Diario Media Club, Alejandra Domínguez.
2: Seguramente usted lo ha visto y lo ha sentido. Eh, hay muchas, eh, hay mucho humo ahorita en el medio ambiente y hay que tomar sus precauciones. Señor González con los detalles.
4: Derivado de los incendios pastizales y forestales de los últimos días, como de las actividades humanas, la calidad del aire en la zona metropolitana de Chiapas pasó de regular a mala. La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, informó que la zona metropolitana del estado, que está integrada por los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corso, Suchiapa y Tuxedo Gutiérrez, registró por tercera vez en el año una mala calidad del aire, lo que resulta perjudicial para grupos sensibles. De tal forma... La alta concentración de materia particular atmosférica en la capital chiapaneca es actualmente 8.6 veces superior al valor de la Guía Anual de la Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud. Por tal motivo, la Seman recomienda evitar las actividades al aire libre, sobre todo a las personas sensibles, mujeres embarazadas, niñas y niños, quienes no deben exponerse por tiempo prolongado y en la medida de lo posible usar cubrebocas, ya que el aire contiene polvo, polen, hollín, humo y pequeñas gotas en partículas finas y ultrafinas, lo que puede provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Cabe recordar que el valor máximo de partículas PM10 del mes de abril se presentó el 14 de abril con 175 unidades en el índice metropolitano de calidad del aire, es decir, registrándose una muy mala calidad del aire en la capital del estado. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Vamos a hacer una breve pausa. Antes lo invito a que participa la encuesta, si aún no lo ha hecho. Recuerde que hoy a las 7 de la noche, Fren Meneses, en Chiapas al cierre estará presentándole los resultados. Se ha avanzado en la defensa de los derechos laborales en la 4T. Son dos opciones. Sí, hay más justicia. No, seguimos estancados. O bien, como mencionamos hace unos días, puede haber una tercera opción y dejarnos ahí el comentario de no, vamos en retroceso.
2: Así es, así es, mire. Porque Mucho. también puede haber un retroceso para algunos eh, sindicatos o trabajadores sindicalizados, etcétera. Por favor no se vaya, en un momento vamos a regresar con más información sobre este tema de la contingencia ambiental que hay. Por eso nuestro hashtag y ya le daremos más detalles de esto. Mientras tanto vamos a una breve pausa, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto regresa a Chiapas a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las dos con 13 minutos. Ahora en las noches de lunes a jueves. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Zengar Más de 15 años hablándote de rock Por el 97.7 FM, la radio del diario Si es bueno, y es rock Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche yeah, me. Efraín Beneses te informa en Chiapas al cierre Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La tarde del diario. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con La Mejor Actitud, Top Music, con el 6 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a, a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario La radio que quieres escuchar 97.7
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con la información, queremos darle una recomendación muy importante eh, para que disfrute todo este fin de semana. Y es que queremos recomendarle el café Chiapas Street Black, que es un café de alta calidad, hecho con 100% con granos arábiga.
1: De la finca San José, ubicada en el municipio Montecristo de Guerrero, es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de alta calidad, que ha recibido reconocimientos a nivel eh, mundial y ha alcanzado mercados nacionales e internacionales.
2: Así es, su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que lo hace una bebida única. Seguramente usted se va a preguntar, ¿dónde puede encontrar Chiapas Street Black? Muy sencillo. Puede encontrarlo en todas las sucursales VIPs que hay en el estado y también próximamente a nivel nacional. Pero también a través de la página de Facebook puede hacer su pedido, que es Urban Chiapas Coffee. Ahí puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo.
1: Recuerde que el café de toda la producción de Chiapas a diario es Street Black Coffee. Coffee. Ahí la invitación a que ustedes también disfruten de un delicioso café, de verdad, yo sé lo que les digo, no se van a arrepentir y si tienen la oportunidad de acompañarlo con un pancito, hágalo, de verdad es la mejor combinación, compañero Así les es. voy a traer pan el lunes para que comamos con le, café a
2: ver, ¿le creen producción? ¿le promesa,
1: cree? muchachos, se los prometo que sí, para que no se peleen por su café oiga, pues hace un momento antes de ir a, a la pausa, le comentábamos de esta contingencia ambiental que existe en Chiapas sobre todo en el área metropolitana es importante que usted tome precauciones a la hora de salir, no realice actividades al aire libre, si sí puede hacer, eh, cubrirse nariz y boca para evitar irritación y de esta manera evitar enfermedades respiratorias. Bueno, pues si usted ha notado una capa brumosa sobre el cielo de Tuxtla Gutiérrez, está compuesta por partículas muy fáciles de inhalar y esto puede ocasionar enfermedades como se lo comentaba. Marco Alvarado nos presenta la siguiente nota.
5: La capa brumosa sobre el cielo de Tuxtla Gutiérrez está compuesta de partículas muy pequeñas que son fáciles de inhalar y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud también son altamente nocivas para el ser humano. Son tan pequeñas que pueden atravesar con facilidad los tejidos, viajar en el torrente sanguíneo y son capaces de llegar a los alveolos pulmonares. Investigaciones en las grandes urbes del mundo han vinculado esta contaminación por combustión quemas y actividades industriales con afectaciones cardiovasculares, cerebrales, incluso diabetes e hipertensión. La evaluación de la OMS determinó que la contaminación del aire por partículas PM2.5, como se está presentando en la capital de Chiapas, es carcinógena para el ser humano y está estrechamente relacionada con la incidencia al cáncer de pulmón. También se les ha el cáncer de las vías sur y vejiga. Las partículas 2.5 son partículas 100 veces más delgadas que un cabello humano y están asociadas a la exacerbación de enfermedades de tipo respiratorio, tales como la bronquitis. Y más recientemente también se han analizado y demostrado sus efectos sobre dolencias de tipo cardiovascular. Además, estas partículas de menor tamaño están compuestas por elementos que son más tóxicos, como metales pesados y compuestos orgánicos. Por ello es que la evidencia científica señala que estas partículas tienen efectos más severos sobre la salud que las partículas más grandes. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Eh, nuestro hashtag de hoy en el cual puede encontrar toda esta información es... ...contingencia ambiental... ...y es que las autoridades de Tuxtla Gutiérrez... ...han decretado eh, precisamente... ...una contingencia ambiental... ...por 48
4: horas... ...Ainer González con los detalles... ...la calidad del aire... ...en la zona metropolitana de Chiapas... ...pasó de mala a muy mala... ...en menos de 24 horas... ...en este sentido... ...el sistema de monitoreo... ...refiere que los días 4 y 5 de mayo... ...han sido los de mayor percepción... ...de materia particulada atmosférica concentrando 68 y 89 niveles, respectivamente, lo que resulta muy perjudicial para grupos sensibles. Ante este escenario de contingencia ambiental, la SEMAN recomienda a la población sensible, como a mujeres embarazadas, niñas y niños, no realizar actividades al aire libre y acudir al médico si presentan síntomas respiratorios o cardíacos. Para la población en general, la dependencia exhorta a que se eviten las actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre, y en la medida de lo posible usar cubrebocas. Por otra parte, la Secretaría de Protección Civil en Chiapas invita a la población a evitar salir en lo posible de los hogares o oficinas, mantener cerradas ventanas y puertas, así como evitar el uso de lentes de contacto, no fumar y usar lo menos posible el auto. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Bueno, y es que recuerde que estuvimos casi tres semanas combatiendo eh, el incendio que hubo. En el cerro de matumanzá mucho tiene que ver eso también. Y fíjese que precisamente en esta zona se encontraron eh, unas cuevas que muy probablemente se han usado para hacer cuestiones de brujería y hechicería, ya que encontraron eh, algunas veladoras que pudo haber sido la causa de estos incendios. La siguiente nota nos la presenta Javier Mendoza.
6: Fueron 157 hectáreas y más de 2.000 árboles afectados por los cuatro incendios provocados en el cerro del Mactumaxá en estas dos semanas de intenso trabajo por parte de las autoridades medioambientales para controlar estos siniestros. Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal, señaló que la labor de los 70 elementos a su cargo más el apoyo de dependencias como la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron esenciales para que este lunes lograran sofocar este último incendio. En estos siniestros la mayor parte del sistema afectado fue de la selva baja caducifolia y una porción, aún no medida, del bosque de roblar o encino por estos incendios, todos provocados el funcionario explicó que al buscar los motivos del inicio de estos incendios encontraron que en esta zona hay muchos lugares que son usados para hacer brujerías o hechicerías encontrando en unas cuevas veladoras las cuales podrían ser causas de estos incendios la fiscalía especializada en delitos de medio ambiente se encuentra encabezando los peritajes en el cerro siendo acompañados por la policía municipal ...y del estado para realizar los recorridos... ...y si se encuentra una persona dentro del cerro... ...se la entrevista para saber... ...cuáles son los motivos de estar en el lugar... ...finalmente dijo que hace un par de horas... ...acaba de comenzar otro incendio más... ...pero ahora en la parte alta del Cañón del Sumidero... ...para Diario Media Group... ...Francisco Mendoza.
2: Hablando de temas de contaminación... ...quienes no entienden a veces... Eh, ...la importancia... ...del cuidado del medio ambiente y sobre todo de la salud humana... ...son algunos presidentes municipales como por ejemplo el de Tuzantán... ...que decidió abrir un basurero a cielo abierto. Esto a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Gobierno de Chiapas... ...siempre ha recomendado a los alcaldes empezar a trabajar en temas de crear rellenos sanitarios... ...es decir... Lugares donde se deposite de manera segura la basura y que no represente un foco de contaminación y de riesgos para la salud humana. Sin embargo, alcaldes como el de Tuzantán, por un oído les entra y por otro les sale. Valeria Córdoba con esta información.
7: El alcalde de Tuzantán, Bañobet Guzmán Ramos, sigue manteniendo en funcionamiento el basurero municipal, a pesar de que se lo prohíben las leyes y generaliza descontento en la población. Aunque la ley prohíbe tener un basurero a cielo abierto en esta localidad por no contar con permisos de Semarnat, Guzmán Ramos lo mantiene en funcionamiento ya que le genera inmensos dividendos económicos al ser receptor de desechos de otros municipios. En repetidas ocasiones, lugareños han realizado diversas protestas porque las quemas de desechos las 24 horas contaminan los plantíos y generan diversas enfermedades entre la población más vulnerable. Sin embargo, en lugar de ser escuchados, lo que han recibido son amenazas, hostigamiento, persecución e incluso encarcelamiento. Según la norma 083 de Semarnat, indica que al regularizar los rellenos sanitarios se impide la quema de basura, por lo que entonces se está violando lo que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. El alcalde Tuzanteco no cuenta con permisos del Honorable Congreso de la Entidad, ni con el consenso de los lugareños para el establecimiento del mencionado basurero, debido a que en reuniones ejidales mintió comentando que este era un centro de reciclaje y en ningún momento enseñó los documentos oficiales.
1: Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos llegando a la media. No se vaya, que tenemos más información al volver.
0: Chiapas a Diario regresa después de la pausa para informarte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
1: 97.7.
0: La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
7: nos mueve. Nos mueve Chiapas con su historia, su cultura, su arte, su ciencia y su naturaleza. Nos mueve el deseo de construir una sociedad donde las mujeres, las juventudes y los pueblos originarios puedan participar. Somos el partido de las y los chiapanecos. Estamos llamados a ser un espacio de inclusión y representatividad, un partido político donde todas las voces cuentan. Juntos podemos mover a Chiapas. Afíliate.
0: Denuncia, denuncia pública con Felipe Alamilla la, la, voz del pueblo, la voz del pueblo
6: no se deje y denuncie
0: evolución sin límites contacto directo 961 61220 contigo con lo mejor de lo que acontece cada minuto ya regresa, ya pasa a diario
1: Vuelta. gracias por continuar con nosotros.
2: Gracias, gracias por su compañía, recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas, y por supuesto, los invitamos a que compartan este su noticiario a través de las redes sociales, y también que nos den sus opiniones acerca de la información que le hemos presentado, o igual, si tienen alguna denuncia que hacer, son bienvenidas para que aquí les demos eh, voz a su voz, y por supuesto ayudemos a resolver algunas situaciones en caso de que, obviamente, canalizando a las autoridades. Fíjese que el uso del teléfono celular y las tabletas ha provocado problemas visuales entre la población, eh, particularmente en este caso el reporte es de Tapachula, aunque las afectaciones es para todo mundo. Rafael Lechuga con los detalles.
5: Ante el aumento excesivo del uso de la tecnología y equipos digitales, en Capachulas ha incrementado las enfermedades de la vista. Especialistas advirtieron sobre el riesgo que esto está generando en la población de esta región
9: y debido a lo que fue la pandemia se ha extendido más, los problemas visuales como son la miopía, la hipermetropía el astigmatismo, son problemas refractivos bastante fuertes debido a lo que fue la pandemia, el uso excesivo de aparatos.
4: Mencionaron que
9: quienes tienen
5: padecimientos genéticos sin embargo se complica cuando pasan horas usando aparatos tecnológicos, por lo que recomiendan acudir a especialistas para realizarse estudios médicos y hacerse exámenes de la vista para evitar mayores daños a las salud.
9: Que también tenemos un problema refractivo que es la presbicia, pero la presbicia no se debe tanto a todo lo que pasó por pandemia. La presbicia viene de un problema por edad. Después de los 40 años es necesario este, revisarnos, igual acudir con un profesionista de la salud visual, un oftalmólogo, para que podamos ver este, qué tipo de problemas realmente está presentando la persona. La problemática pueden ser problemas eh, este, hereditarios, pueden ser algo, alguna este, malformación eh, que tengan genética.
5: Explicaron que actualmente son personas jóvenes quienes sufren de la vista, por lo que piden a quienes tienen un padecimiento no dejar pasar más tiempo para atenderse. Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
1: Seguimos en la zona del Soconusco, en Tapachula, vecinos del fraccionamiento Fobi-Banamex, en Tapachula, denuncian constantes fallas en el suministro de energía eléctrica desde hace ya varios días. Señalan que la semana pasada tuvieron que pasar más de 36 horas sin luz antes que el personal de la CFE acudiera a restablecer el servicio, a pesar de haber sido reportado en múltiples ocasiones. Indicaron que a partir de esa situación han presentado constantes apagones y esta noche nuevamente quedaron en completa penumbra. Además, debido a la falta de energía eléctrica, muchos de sus aparatos electrodomésticos han sufrido desperfectos y los alimentos se han descompuesto. Urge a la Comisión Federal de Electricidad tomar cartas en el asunto y realizar su trabajo, ya que son muchas las familias afectadas en ese sector.
2: Quienes están enojadísimos son los maestros de la región del Soconusco y es que acusan a las autoridades educativas de no entregarles Bonos que les corresponden desde el año 2018 al 2022. Dicen que nada más los engañan. Valeria Córdoba con los detalles.
7: Más de 20.000 profesores jubilados de educación preescolar, primaria, secundaria y nivel superior Denuncian manipulaciones de dinero y mentiras por parte de la autoridad educativa al negarles la entrega de bonos correspondientes a los años 2018, 2020, 2021 y 2022. Secretarios generales y representantes de centros de trabajo de las regiones Costa Grande, Costa Chica, Soconusco, Sierra Madre Fronteriza, más otras regiones de la entidad, Dan a conocer que en breve estarían iniciando movilizaciones u otras acciones de protesta, en donde incluso prevén realizar un plantón en la capital chiapaneca. Indicaron que las inconformidades de este gremio se generan por la negativa a entregarles los recursos económicos correspondientes a cada año y que son parte de las conquistas sindicales, que, si bien, ¿Es cierto que dicha autoridad no hizo entrega de los mismos en años anteriores por los desfalcos que realizó el ex dirigente sindical Pedro Gómez Bámaca, Este ya no dirige la sección 7 del CENTE y la CENTE. Aseguraron que vienen siendo engañados desde el mes de octubre del año pasado, ya que en esas fechas les exigieron entregaran la documentación correspondiente, indicándoles que vía institución bancaria les depositarían los cinco años adeudados. Sin embargo, en el mes de marzo, tan solo les entregaron 1.750 pesos correspondientes al año 2019, adeudándoles 2018, 2020, 2021 y 2022. Los maestros señalan estar cansados de tantos engaños, por lo cual se organizan para que con acciones extremas hagan cumplir a las autoridades educativas porque solo de esta forma evitarán que sigan manipulando en los bancos dinero depositado por parte del gobierno año con año.
1: Y del Soconusco nos trasladamos a la zona Altos con nuestra compañera Janet Hernández, que nos tiene toda la información. Los zapatistas realizarán un encuentro nacional. El Sur Resiste 2023. Nos tiene todos los detalles, Janet. Muy buenas tardes, adelante.
10: Hola, Viri, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarles que este 7 de mayo, simpatizantes y adherentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y organizaciones no gubernamentales llevarán a cabo el encuentro nacional denominado el Sur Resiste 2023 en el Caracol Jacinto Canet, ubicado en la zona norte de esta ciudad. De San Cristóbal. A través de una escrita invitaron a los polos en resistencia y rebeldía del sur sureste de México las organizaciones de lucha nacionales e internacionales y a defensores de derechos humanos para que asista a este encuentro internacional. Eh, dijeron que, este, que también dio el inicio a la caravana que se llama el Sur Resiste 2023, que estará recorriendo estos territorios afectados por el megaproyecto interconectado Tren Maya, el cual concluirá este viernes, quinto. bueno, sí, el día de hoy concluye en San Cristóbal. Y ellos eh, destacaron que, eh, o pidieron más bien a quienes asistan, que no salgan después de las nueve de la noche y que se resguarden colectivamente y que no van a permitir el consumo de alcohol ni drogas y tampoco se va a tolerar ningún tipo de acoso o violencia dentro del caracol zapatista. Viris.
1: Esto con la intención de evitar eh, algún tipo de accidente, ¿esta marcha será de manera pacífica?
10: Sí, así es. Sí, es para evitar, eh, este, como tú bien dices, algún tipo de incidente y para que todas las actividades que se vayan a desarrollar sean de manera pacífica, ¿no? Perfecto.
1: Y por otro lado, familiares de los militares, que cuatro, cuatro militares que están siendo acusados de homicidio en Nuevo Laredo, Tapa, eh, Tamaulipas, piden y exigen justicia.
10: Sí, familiares y amigos de los militares que habrían asesinado presuntamente a cinco jóvenes a finales del mes de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes actualmente están recluidos en la cárcel del campo militar número uno en la Ciudad de México, están exigiendo la pronta liberación tras asegurar que son acusados injustamente. Invitaron a toda la sociedad en general a que apoyen con su presencia la manifestación que se va a llevar a cabo este domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana en la séptima región militar en la ciudad de Tuzla Gutiérrez y también en la Plaza Catedral de San Cristóbal de las Casas a la misma hora. Comentarte que toda, que esta manifestación será en varias partes de toda la República Mexicana y que, los que lo que están pidiendo ellos son justicia para los cuatro militares del caso Novo Laredo, protección jurídica a las Fuerzas Armadas, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respete los derechos humanos de las Fuerzas Armadas y los dejen trabajar sin ningún problema. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Janet, antes de despedirte, ¿sabrás si todavía existe eh, bloqueada la carretera de San Cristóbal Teopisca o está libre eh, el paso? Sobre todo porque es puente estos días, fin de semana.
10: No continúa el bloqueo, no se ha levantado, no están dando algún tipo de horario para que puedan cruzar. Únicamente se puede hacer caminando y este sigue bloqueada y no hay una fecha para que puedan levantar este bloqueo que está a la altura de Chijilte en el tramo San Cristóbal Teopista.
1: Qué barbaridad con esta situación que parece interminable. Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Estaremos Buenas pendientes. Días. Gracias.
2: Fíjese que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en Chiapas, hizo el descubrimiento de 25 osamentas. ¿De qué se trata? Javier Mendoza, lo con los detalles.
6: Luego de varios años de investigación, antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chiapas presentaron el hallazgo de 25 samentas pertenecientes a niños recién nacidos hasta los 12 años de edad. Este descubrimiento fue hecho en las márgenes del río La Venta, en la cueva El Aso, ubicado en el municipio de Cintalapa. Así lo dio a conocer Javier Montes de Paz, antropólogo físico e investigador de Lina Chiapas.
11: Es un hallazgo que, que muy poco se ha dado a conocer, eh, ya tiene muchos años que fueron explorados o rescatados en la cueva. Y yo creo que es oportuno hoy en día pues, empezar a mostrarle a todos los resultados que hemos ...venido haciendo, ¿no?
6: O sea... A pesar de que aún no han concluido las investigaciones, se tienen datos de que este encierro de los niños... ...se dio en el clásico tardío a posclásico, temprano, del 900 a 1200 después de Cristo. Ante los cuestionamientos del porqué de esta cueva llena de niños, el especialista dijo que se están haciendo estudios... ...y se necesitan más especialistas para escudriñar a fondo los enigmas que aún tienen este hallazgo. ...los
11: biólogos, porque estamos hablando de de una botánica generalizada y que se requiere de muchos especialistas no como un antropólogo físico pues eh, atiendo solamente materiales biológicos, restos humanos y, y si estamos mostrando parte de, de, de los, del contenido funerario es porque les decía, me llamó mucho la atención el hecho de que los huesos estén presentando eh, eh, estén presentando enfermedades muy pero muy este... Eh, agresivas
6: en Montes de Paz dijo que ha sido extraño haber encontrado entre las heces de los niños muchas semillas de varios frutos asociados con el encierro que tenían los infantes.
11: que llama mucho la atención el hecho de que son 25 niños en una cueva eh, y que bueno hemos logrado identificar parte de la dieta que era lo que comían. Sí, eh, pero también hay ciertos elementos...
6: Por su parte, el antropólogo Eliseo Linares Villanueva señaló que las anteriores interpretaciones de uso de la cueva eran que este lugar era usado cotidianamente y otra más dicta que era de rito funerario, ya que se encontraron los restos botánicos que son el resultado de comidas rituales previas a la inhumación de los niños. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos llegando a la recta final... No se vaya, tenemos más información al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 43 minutos. <risa> Explorando a diario, conociendo Chiapas. <risa> Centro Ecoturístico Lagos de Colón. Este sitio es un sistema lagunario que se encuentra a la altura del ejido Cristóbal Colón, muy cercano a la zona arqueológica El Lagartero. Los Lagos de Colón son un paraje creado por un río procedente de Guatemala que al entrar a Chiapas reduce su velocidad. Se separa en múltiples brazos y forma una serie de encantadoras pozas cristalinas con tonos verde y azules. Las lagunas son de aguas cristalinas y de baja profundidad interconectadas entre sí por canales de una superficie de 350 hectáreas, donde se encuentran 44 hermosos lagos que permiten aprender. Aparecer las diversas tonalidades en azul ultramar. El colorido de los lagos, aunado a la exuberante vegetación formada por guanacastles, caobas, cedros y chicos zapotes, logra un perfecto equilibrio con la naturaleza al combinarse armónicamente con la fauna existente, representada por una gran diversidad de peces y aves, así como algunos reptiles y mamíferos. Los lagos de Colón son un balneario natural. ¿Cómo llegar? De Comitán se transita por la carretera federal número 190. Se recorren 56 kilómetros hasta San Gregorio Chamic. De este lugar se desvía hacia la izquierda para continuar por un acceso pavimentado de 12 kilómetros hasta llegar al elegido Cristóbal Colón. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud. Top Music, con el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Si usted tiene pensado visitar San Cristóbal, en estos días, pasar un rico fin de semana, lo invito a que acuda a las suites del barrio Hotel. Pensando siempre en sus clientes, ofrece habitaciones a partir de los 500 pesos, una muy módica cantidad, con lo que se convierte en una alternativa accesible para todas las necesidades de su clientela. La suites del barrio hotel se ubica en, está ubicada sobre la calle 5 de mayo, número 71A, en San Cristóbal de las Casas. Puede encontrarlo también a través de sus redes sociales. Buscar su página y de esta manera conocer sus instalaciones, que de verdad están muy bien cuidadas y de muy buena eh, opción, sobre todo cuidando su bolsillo. Suites del Barrio Hotel, así que ya lo sabes. Si deseas vivir una experiencia extraordinaria en San Cristóbal de las Casas, Suites del Barrio Hotel es tu mejor opción.
2: Así es, Viri. Y vamos a continuar con la información. Y es que en Chiapas, lamentablemente... Ha caído la tasa de empleo, cada vez es, es mayor eh, la oferta, cada vez es menor más bien la oferta laboral que hay en la entidad. Y de estos detalles, nuestro compañero Ainer González nos va a dar
4: la numerología. Durante los últimos 12 meses, aproximadamente 2,150 personas dejaron de formar parte de alguna actividad económica formal o informal en el estado de Chiapas. Así lo revelan los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del mes de marzo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El instituto apunta que de marzo de 2022 a marzo de 2023 la población ocupada en la entidad pasó de 2.104.217 personas a 2.102.059 personas, lo que representó una baja de 2.158 personas en dicha situación. Cabe recordar. Hasta el cuarto trimestre de 2022, el INEGI dio a conocer que Chiapas registró la tasa de condiciones críticas de ocupación más alta del país con 48.1%. Por lo anterior y de acuerdo a las tasas complementarias de ocupación y desocupación, el INEGI también agregó que para el cuarto trimestre del año pasado, Chiapas registró alrededor de 902.735 personas de 15 años y más como trabajadores asalariados, así como 1.624.060 como trabajadores informales, de los cuales... Un millón treinta mil setecientos laboraban en condiciones críticas. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Como todas las tardes tenemos la información puntual Nacional, con nuestro corresponsal en la Ciudad de México, que dicen por ahí, Luis Carlos, que el que nada debe, nada teme, y el hijo del presidente, mira, agarró maletas y salió huyendo para España. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: De saludarte, y amigos del auditorio, gracias, buen inicio de fin de semana, tú lo has dicho atinadamente, el que nada debe, nada teme, y si trasladan al vecino, pon tus barbas a remojar, de inmediato eh, José Ramón López Beltrán toma maletas a su familia y es captado en imágenes viajando a Europa, cabe destacar que la víspera él había sido sorprendido habitando una casa, no nada barata, no nada humilde o sencilla, ni de las que dan el bien claro, esta casa ubicada en la alcaldía Coyoacán, una de las más pudientes y de las de mejor nivel socioeconómico en la capital de la República Mexicana. Dos colegas que se acercaron y que tuvieron la mala suerte de toparse con él y que le hicieron algunos cuestionamientos, pues literalmente fueron casi corridos de este sitio, por lo cual en un video que se exhibió en redes sociales y del cual dimos cuenta en estos espacios informativos, pues se logra observar a un hijo del presidente o un junior, como le dicen a los que están en cuestión política, pues en su oportunidad haciendo alarde de su o influencia o de su poder al interior del gobierno federal. Estas, estas, estas imágenes que también hemos compartido con el auditorio y contigo en redes sociales, se muestra cómo está el hijo del presidente acomodando algunas cosas en el post y también cargando en los brazos a su pequeño hijo. Cabe destacar por otro lado que a pesar de que el presidente los ha defendido a capa y señalando que no son nada corruptos, pues para qué pone tierra de por medio o para callar algunos señalamientos que en su oportunidad han salido a la luz pública. Algunos medios de información nacional y sobre todo en redes sociales se muestran las imágenes de López Beltrán saliendo de territorio mexicano en primera clase, claro, en un viaje en turista y de inmediato poner tierra de por medio para callar quizás las voces y las críticas de la cuarta transformación ¿cuánto tiempo pasará en Europa? pues se habla de días o quizás alguna temporada no muy larga y retornará como siempre a la capital de la República Mexicana para seguir ocupando su nada eh, humilde inmueble eh, situado precisamente en la alcaldía Coyoacán. en tanto pues se eh, ventilan otras actividades que desarrollará la familia López Beltrán en territorio europeo para posteriormente poder retornar a la capital de la República Mexicana, ¿Qué se las gastan en la Cuarta Transformación, a pesar de que el jefe del Ejecutivo mexicano dice que ellos no son absolutamente, ni, ni tendrían nada que ver con actos de corrupción que la justicia y que la autoridad lo determine. Que pasó, un excelente fin de semana, mi respuesta como siempre un abrazo desde la capital de la República Mexicana. Sí.
1: Excelente fin de semana también para ti, Luis Carlos Silva. Abrazo de vuelta hasta el centro del país y de, de la austeridad de la 4T. Mire, mejor ni hablemos. Deja mucho que desear.
2: Definitivamente. Viajes en primera clase, no solo de los hijos del presidente, sino también, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional fue exigido claro. gastando en boletos, en restaurantes de lujo, no solo para él, sino para toda su familia.
1: Que carga con hasta con traductores, con nana, asistentes, con asistentes, que
2: enfermeras, qué doctores, bueno, dicen que no son iguales.
1: El que puede, puede. Ahora sí, ¿no? Así sí, nos han de decir. Sí, así ha claro, claro. o sea, Pero
2: no usando recursos. Claro, públicos.
1: totalmente, totalmente. Sí. O sea, que nos queda claro que la austeridad tampoco hay. Aquí ¿Dentro del gobierno no? 4T.
2: Dentro ¿Qué? del gobierno ha quedado demostrado sí? de que eso de la austeridad es mera propaganda. Por lo menos así lo han demostrado los funcionarios de la 4T. En este caso, pues, el hijo del presidente. Que también, como bien decía Luis Carlos... Se ha visto involucrado en escándalos sí, claro. de corrupción, de tráfico de influencias.
1: No es la primera vez que no está es vez. en el ojo del huracán. Claro. Nada más que ahora sí puso tierra de por medio. A lo mejor estamos pensando mal y fue a pasar el puente, vacacional.
2: <risa> vamos a otros temas, vamos a noticias más agradables. Eh, el día de ayer tuvimos aquí en el estudio al director del Instituto de Ciencia y Tecnología de Chiapas quien nos hablaba acerca del Internet para Todos. Bueno, en la colonia eh, San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, ya se instaló este internet. Vamos a ver los detalles.
8: Con la intención de seguir acercando las tecnologías a diversos sectores de la sociedad, el programa Internet para Todos, que viene encabezando el Instituto de Tecnología, Ciencia e Innovación en el Estado de Chiapas, dio este banderazo de salida en la colonia San Francisco, en las que se vieron beneficiadas más de cinco escuelas, pero sobre todo se sigue acercando el Internet a diversos sectores sociales, refirió su titular, Elmer Ferras, asegurando, por supuesto, que se sigue abonando al avance de cobertura en el Estado de Chiapas, que actualmente podría ser del 45%.
6: Fíjate que ya llevamos un avance bastante considerable aquí en Tuxla Gutiérrez, acabamos de iniciar hace dos semanas, empezamos con la instalación de los equipos de internet para todos en escuelas, parques y en espacios públicos, hoy nos tocó aquí en el parque del barrio San Francisco, eh, le dimos también el beneficio a cinco escuelas públicas más, esto representa aproximadamente más de 400 equipos ya entregados e instalados y esperamos lograr la meta de instalar más de 2.000 equipos solo en la capital.
8: Es de mencionar que para este programa, a nivel estatal, se tiene una inversión arriba de los 400 millones de pesos. Sin embargo, se pretende alcanzar el 80% de cobertura en el estado de Chiapas. Hay que también decir que este tipo de servicios son completamente gratuitos, por lo que se busca seguir abonando en cuanto a la tecnología y este acercamiento a los sectores sociales de Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Llegado al final de esta hora informativa, muchísimas gracias por su compañía y preferencia. Gracias por cerrar la semana bien informado a través de todos nuestros espacios informativos de la radio del diario, de Diario TV Multimedia. Esperamos que pase un excelente fin de semana. Fe.
2: Así es, Miri. Tenemos cumpleañero y nuestro compañero Víctor, Víctor Lara, Lara está cumpliendo años. Muchas felicidades, Víctor. Te mandamos un abrazo fuerte hasta donde quiera que estés.
1: Columnista del diario de Chiapas. Un abrazo y que pase un excelente día. Ahora sí, que usted disfrute de su fin
2: de semana. Nosotros le presentamos las noticias a usted Se queda con el poder de la información. Que tenga un extraordinario fin de semana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en ya Chiapas a Diario. diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa. Es muy fácil. Descarga el skill de Alexa, la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. 2 dale clic en el menú principal. 3. Selecciona skill y juegos. 4. Busca en la radio del diario. 5. Dale instalar y listo. ¿Ves que fácil y rápido? Ahora solo dale instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
10: Poniendo la radio del
3: diario 97.7. FM contigo a todos lados
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados 97.7 FM
3: Siempre en tu corazón
0: Editorial de la radio del diario
13: el Consejo Interreligioso de Chiapas tiene razón al pronunciarse por salvaguardar el derecho a la vida en cualquier etapa de gestación, pero parece que está confundiendo el fondo de la reforma del Código Penal que recientemente aprobó el Congreso del Estado, que despenaliza a las mujeres víctimas de violación, que ahora tendrán la elección de abortar después de los primeros meses de embarazo. Esta reforma no es una patente de impunidad para que las mujeres les quiten la vida a sus hijos, no deseados durante la la gestación. Es, con todo rigor, un acto de justicia en defensa del derecho de las mujeres a decidir libremente si continúan o no con el embarazo que fue producto de una violación sexual. Independientemente si esta reforma es un avance en materia penal en el Estado y de sí, la Suprema Corte de Justicia declaró en 2021 la inconstitucionalidad de castigar con cárcel a las víctimas de violación que abortan en los primeros meses de gravidez, hay que entender que traer al mundo a una criatura que se produjo por medio de un crimen es revictimizar a la mujer, ocasionarle más sufrimiento y darle vida a un bebé que podría tener una existencia dolorosa. Por tanto, adelante con el derecho a la vida Pero no nos olvidemos de las víctimas Que también se merecen una vida digna y con justicia Editorial de la Radio del Diario